0: ¿Cuántos de ustedes han ido a un partido de fútbol? Levanta la mano. Okay. ¿Cuántos de ustedes han jugado fútbol? Levante la mano. Okay. ¿Tenemos algún ex jugador profesional de fútbol aquí? ¿No? Ay, Sí, Carlitos, levanta la mano, baja la mano. Cuando vas a un partido de fútbol, parecería que la gente que está en la tribuna sabe más de fútbol que los jugadores que están en la cancha. ¿O no? Es como que estando en la tribuna, la persona que está sentada en la tribuna con sus papas y con su vaso de cerveza, tiene mayor capacidad, entendimiento y conocimiento del fútbol que el jugador que se la pasa entrenando toda la semana cuidando su nutrición, pero el que esté en la tribuna, él sabe absolutamente todo acerca del fútbol, todo, todo. Es más, le dice cuándo pasar el balón, ¿no? Pásala, pásala, no me escucha. Y grita como si todavía el jugador le fuera a hacer caso Ahí tengo un brother que es, es así, es así Le encanta el fútbol Yo he estado con él y doy testimonio de su pasión por el fútbol Y, 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 y cuando estás en la tribuna es como, si, es como si tuvieras la capacidad de decirle a la otra persona Y juzgas absolutamente todo lo que hace Pero que no se da cuenta que venía y que estaba abierto Y no se da cuenta Y, y entonces comienzas, comienzas a, 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 a tener ahí desde la tribuna un diálogo con el jugador, aunque el jugador ni te está pelando Imagínate, hay más de 40 mil personas en un estadio pero la, pero la persona, el aficionado se siente en la capacidad De juzgar lo que está sucediendo en la cancha Cuando él está acá con su cerveza y con sus papas Y, y, y entrándole así, y como, como si él supiese más que el jugador Ahora aquellos que han jugado fútbol Saben que no solamente sucede eso en la tribuna Eso es algo muy común también en la banca y cuando estás en la banca, esperando tu turno para entrar a la cancha, eres el crítico y el juez de los 11 jugadores o de los 22 jugadores que están en la cancha. Y empiezas, ¿ya viste lo que hizo? ¿Qué no se da cuenta que está abierto? Y, y, y lo peor de todo es cuando los jugadores, y más en el fútbol amateur, generalmente esto no lo vas a ver en el fútbol profesional, a menos que seas Lionel Messi. Pero, generalmente en el fútbol amateur... No falta el jugador que se para al lado del técnico y le dice Oye, no, ve lo no, que está haciendo no, Ya ni está corriendo Ya ni está corriendo, ya está corriendo, velo Nada más está caminando en la cancha todo... Como si fuera a influenciar las decisiones del técnico Algunos se identifican con ese tipo de conversaciones ¿eso ha visto a alguien haciendo eso y dicen no, no Muchas veces somos muy rápidos para juzgar, criticar ¿no? Adelantarnos y establecer inclusive un juicio sobre la persona que está desempeñando un rol, está desempeñando un papel Y creemos que nosotros somos mucho más capaces para desarrollar ese papel de una mejor forma Eso pasa en la tribuna y eso pasa en la vida real, diría TNT Cuando vemos una persona que está haciendo algo que nosotros tal vez pensamos que podríamos hacer mejor Muchas veces tenemos la tendencia a comenzar a, ya sea a dar órdenes o a criticar a la persona que está haciendo algo O lo peor, comenzamos a comentar con las personas que están a nuestro lado, a nuestro alrededor El mal desempeño que tiene esa persona en lo que está haciendo Y hablamos mal de familiares, hablamos mal de compañeros de trabajo, hablamos mal de nuestro esposo, de nuestra esposa Hablamos mal de la gente estableciendo un juicio creyéndonos nosotros más capaces que las personas que están haciendo o llevando a cabo un rol o una tarea. Eso se llama crítica y vamos a ver en, este, en esta mañana cómo la crítica es el arma del diablo para destruir la unidad. La crítica es siempre el arma del diablo para destruir la unidad es, es el arma del diablo para destruir la unidad en el cuerpo de Cristo Es el arma del diablo para destruir la unidad en tu pareja, en tu matrimonio Es el arma del diablo para destruir la, la unidad en tu trabajo Porque de repente cuando empieza a haber crítica Es como están los que están a favor del jefe y los que están en contra del jefe Ah pero los que están a favor del jefe es porque son unos lamebotas Y ellos nada más quieren la posición y quieren esto Y entonces cuando hay crítica Generalmente hay división cuando hay crítica la crítica nunca trae la unidad Y vamos a darnos cuenta en números capítulo 12 cómo la crítica fue el arma que el diablo quiso usar para traer división En el liderazgo en el pueblo de Israel y vamos a darnos cuenta cómo eso puede ser muy fácil que nos suceda a nosotros en el día a día cuando comenzamos a criticar lo que las demás personas hacen y nos ponemos en una posición de jueces Considerando que nosotros sabemos hacer mejor aquello que alguien más está haciendo Entonces vamos a números capítulo 12, números 12 y vamos a estar leyendo versículos 1 al 16 Voy a dar lectura a, a estos versículos y te voy a pedir que prestes atención a la lectura Y en tu biblia o en tu, o en tu teléfono donde sea que estás leyendo para que podamos Extraer algunas verdades acerca de la crítica que encontramos en este pasaje Dice así María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado Porque él había tomado mujer Cusita Y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra y luego dijo Jehová, a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión Y salieron ellos tres y entonces Jehová descendió en la columna de la nube Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María y salieron ambos Y vamos a parar en la lectura en ese momento, en ese, en ese lugar de, de, de Números capítulo 12 pero me gustaría que tomemos un momento para pensar en lo que estaba sucediendo. Aarón y María eran hermanos de quién? De Moisés. Aarón y María habían sido personas que habían estado con Moisés desde un comienzo, desde el momento en que Dios había decidido escuchar las oraciones, los ruegos del pueblo y liberarlos de la esclavitud en Egipto. Aarón y María habían estado desde el comienzo con Moisés. Es más, María había estado con Moisés desde mucho antes, recuerdan que María fue aquella que puso a Moisés en el canasto Y lo puso en el río para que entonces fuera encontrado por la hija de Faraón Y entonces fuera criado en la casa del Faraón como uno de los, de los hijos, de los, de los nietos, de la familia Ellos habían estado con Moisés desde un comienzo pero al mismo tiempo habían estado con Moisés y habían visto cómo Dios había obrado en medio de todo el trayecto desde, desde Egipto hasta este momento en Números capítulo 12. Sin embargo decidieron criticar a Moisés, lo que Moisés hacía y al mismo tiempo estuvieron dispuestos a juzgar que ellos lo podrían hacer también y tal vez Mejor, ahora quiero que veamos esta lección acerca de la crítica porque en María y en Aarón Creo que nos podemos ver reflejados constantemente porque cuando hablamos acerca de la crítica en el fútbol Creo que no tiene mucha relevancia decir ah pues es que sí tú puedes convertirte en un crítico Un crítico del fútbol, un crítico del arte, un crítico tal vez de la moda Y, y tal vez no es como que ah, esa crítica que haces acerca del fútbol es pecado sin embargo Aquella crítica que tiene como propósito destruir la unidad. O peor aún, aquella crítica que tiene como propósito destruir a una persona. Su liderazgo, su responsabilidad, su rol. Esa crítica no proviene de parte de Dios. Esa crítica no edifica, esa crítica tiene el propósito de destruir. Entonces vamos a ver cómo aquí, fíjate. Comienza diciendo el pasaje en, en Génesis capítulo 12 Dice María y Aarón, dice hablaron contra Moisés y cuando dice hablaron en el original es un verbo que está en femenino. En, en español no tenemos, los verbos no tienen género. Pero en este, en este lenguaje está hablando acerca de que el primer comentario provino de parte de María. Que María entendemos que tal vez era la hermana mayor entre los tres. Y dice que este comentario vino de María a Aarón y dice que hablaron contra Moisés. Y fíjate lo que hacen primero, a causa de... De la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita Ahora tenemos que entender un poco el contexto y tenemos que entender Qué significa esto de que había tomado una mujer Cusita ¿Se acuerdan que la esposa de Moisés se llamaba Séfora? Y esta esposa de Moisés, él la había tomado cuando él salió exiliado de Egipto él sale exiliado no era del, de la, del, del, del pueblo de Israel sino que dice que él estaba en el desierto Y de repente vio a unos, a unos pastores medio abusados y entonces él defiende a unas mujeres en un pozo Y entonces el padre de estas mujeres lo, lo manda a llamar a Moisés Y entonces Moisés comienza a trabajar con este hombre y se casa con una de sus hijas Séfora, ahora esta Séfora dice aquí la palabra de Dios que era Cusita y cuando habla acerca de que era Cusita, está hablando acerca de que era de la región. Pero al mismo tiempo las personas de esta región no eran personas tal vez como el pueblo de Israel a nivel físico o a nivel raza. Se cree que tal vez esta mujer Sephora era una mujer de raza tal vez un poco más oscura. Tal vez podría llegar a sido, haber sido una mujer negra o podría llegar a haber sido una mujer de, de, de tez o de piel eh, Tal vez más, más bronceado que los, que los israelitas Y generalmente, obviamente esta era una mujer que trabajaba en el campo Era una mujer que, que, que trabajaba bajo el, bajo el rayo del sol y sin embargo María y Aarón que habían sido también esclavos, que habían trabajado bajo el rayo del sol Lo primero que hacen al juzgar y criticar a Moisés fue juzgarlo a causa de la mujer con la cual se había casado Y quiero que entendamos algo acerca de la crítica bien importante al ver esta crítica, ¿por qué? Criticar y vamos a definirlo, la Real Academia de la Lengua Española tiene, tiene dos definiciones acerca de la crítica Y vamos a hablar primero de la primera definición y después de la segunda Pero la primera definición de criticar es hablar mal de alguien o de algo Y señalar un defecto o una tacha suyos Porque cuando criticamos lo primero que queremos hacer a través de la crítica es juzgar en base a nuestra percepción para descalificar a la persona acerca de lo que la persona está haciendo. Y fíjate qué es lo que hace Moisés, qué es lo que hace Aarón y qué es lo que hace María. La razón por la cual ellos querían descalificar a Moisés la vamos a ver más adelante. Pero lo primero que hacen es señalar acerca de la mujer con la cual él se había casado. Ahora Dios nunca... Nunca condena el matrimonio interracial Sin embargo ellos estaban poniendo en una posición racista Queriendo hacer diferencia entre la esposa con la cual él se había casado Y no era una mujer del pueblo Sin embargo Dios siempre permitió que el pueblo de Israel Influenciara a otras naciones Y aún dice la palabra de Dios que, que, que este hombre que llamó a Moisés para que se casara con su hija Séfora, Era un hombre temeroso de Dios. Aún siendo de otra nación. Pero Aarón y María decidieron utilizar esto como una estrategia. Para descalificar a Moisés como persona. Y eso es algo que muchas veces nosotros hacemos cuando comenzamos a criticar. Cuando comenzamos a criticar no criticamos muchas veces la apariencia exterior de las personas aunque sí lo hacemos pero la mayoría de las veces comenzamos a criticar y a juzgar las intenciones del corazón y tal vez una de las cosas que María y Aarón estaban queriendo juzgar en este momento era la razón por la cual Moisés se había casado con esta mujer y comenzaron a juzgar su corazón y comenzaron a querer descalificarlo como persona Dice que la razón por la cual lo juzgaron Y comenzó toda la conversación Fue acerca de que Moisés se había casado con una mujer cusita Y si somos honestos Cuando nosotros queremos criticar a otra persona Necesitamos poder tener un escalón más arriba en donde pararnos Y necesitamos poder ver a las demás personas en un escalón más abajo Porque eso nos da la autoridad de poder señalarlos y no, la Biblia no nos dice con quién estaba casada eh, eh, María o con quién estaba casado Aarón específicamente, pero sí podemos saber que la esposa de Moisés en este momento se había convertido en el tema de conversación que la, María y Aarón estaban utilizando para querer señalarlo y descalificarlo y todo esto ¿por qué? Porque el crítico juzga en base a su percepción para descalificar a la persona Pero la percepción nunca es igual a la realidad Las cosas como nosotros las percibimos no siempre están ajustadas a la realidad de las personas O a la realidad de lo, de lo que está sucediendo Porque nosotros cuando juzgamos desde fuera y aquí quiero que entendamos algo Este juicio y la crítica está hablando acerca de un juicio que se hace Apresuradamente Cuando de repente ves algo Y dices eso está mal Y ni siquiera lo juzgas En base a ningún principio Sino en base a lo que percibes No hacemos eso muchas veces En las conversaciones Cuando de repente ni siquiera Permitimos que la, de, la otra persona Se excuse o explique Y ya juzgamos en automático En base a lo que percibimos Y de repente es que yo nunca Quise decir eso pero es lo que entendí es que yo nunca te dije eso pero fue lo mira tal vez no fueron tus palabras exactas Pero fue lo que yo interpreté en base a lo que tú me dijiste Juzgamos en base a nuestras percepciones y lo peor de todo es que no solamente hacemos un juicio aquí adentro Sino que después vamos y lo comunicamos a otros así como María y Aarón lo hicieron ¿Para qué? para descalificar a la persona Cuando comienza un chisme, cuando comienza una murmuración, cuando comenzamos a criticar a alguien lo primero que tratamos de hacer es hacer ver a las demás personas cómo esa persona no está calificada para llevar a cabo el rol que está llevando. Lo peor de todo es que aquella persona que María y Aarón estaban queriendo descalificar era el hombre que Dios había elegido. No por sus méritos, porque Moisés había matado a un Egipto a un egipcio en Egipto. Y había huido al desierto y en el desierto Dios lo llama a Moisés y le dice quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde te estoy llamando es santo, Moisés no merecía para nada el rol que Dios le estaba dando de ser el líder en Egipto Y Moisés vemos aquí inclusive en el texto dice que era un hombre manso, era un hombre humilde, era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios Era un hombre que también se equivocaba como tú y como yo, sin embargo María y Aarón decidieron en base a lo que ellos percibían juzgar las intenciones de Moisés y tratar de descalificarlo y es lo que hacemos nosotros constantemente cuando criticamos tratamos de que la persona pierda toda credibilidad acerca de lo que ha dicho o ha hecho y nos encargamos de hacerlo a través de la crítica juzgando qué sus intenciones porque si no como tus amigas te van a creer que tu esposo es, un, es, una, es una fiera y es un ogro y es un monstruo si hablas mal de él es necesario que ellos crean que esa persona está descalificada Para que entonces tus argumentos y tu juicio tengan autoridad El crítico o la crítica juzga en base a su percepción para descalificar a la persona Pero no solamente eso, el crítico juzga en base a su desempeño Porque codicia la posición Fíjate lo que sucede en, el siguiente, en la siguiente parte del versículo en Números capítulo 12 Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado una mujer Cusita y dijeron fíjate solamente por Moisés ha hablado Jehová y entonces ellos comienzan a juzgar a Moisés comenzando por descalificar su persona pero también al descalificar su persona juzgan su desempeño ¿Por qué? ¿Qué era lo que María y Aarón en ese momento estaban deseando la posición de Moisés y la Biblia nos lo va a dejar a ver más adelante y vamos a leer el pasaje Pero es interesante que eso mismo nos pasa cuando nosotros comenzamos a criticar a otros Y dices pero espérame yo, yo no quiero la posición de esa persona tal vez no anhelas la posición física Porque esa posición tal vez traería muchísima responsabilidad o traería muchísimo trabajo Pero si sí quieres que las demás personas crean que tú eres más capaz de llevar a cabo esa posición y en este momento María y Aarón estaban Haciendo eso y, y, y quiero que lo Identifiques con algún caso en tu vida Con algún momento de alguna crítica De algún chisme, de alguna conversación En el trabajo tal vez donde entre Compañeros de trabajo comenzaron a Criticar al supervisor, donde entre Compañeros de trabajo comenzaron a Criticar a una persona externa para Decir esa persona no es capaz porque su Desempeño no ha sido el mejor porque Fíjate que su carácter está Descalificado como persona, él, él dejó a su Esposo, dejó a su Esposa hizo esto hizo lo otro pero no solamente eso fíjate en los resultados fíjate en los resultados Números capítulo 12 viene después de números capítulo 11 y en números capítulo 11 había sucedido algo muy Especial el pueblo de Israel se quejó como generalmente lo hacía y se quejó porque porque se la pasaban comiendo maná y dijeron, ay, pero ¿por qué tenemos que seguir comiendo maná? ¿Por qué tenemos que esperar a que llueva para que podamos comer el maná? Y Dios dice, ah, ¿sí? ¿Quieren algo más que maná? Pues ahí les van codornices. ¡Fra! 30 días de codornices para todos. Se cansaron de pancito bimbo, ahí les va. Kentucky Fried Chicken. Pero en medio de todo eso, dice la palabra de Dios en, en Números capítulo 11... Que Dios le dice a Moisés, llama a 70 varones, de los cuales yo voy a derramar mi espíritu, el mismo espíritu que está en ti. Y ese espíritu que está en ti te va a ayudar o va a ayudar a esos varones a que sean ayuda para ti en el liderazgo en el pueblo. Y sobre esos 70 varones voy a derramar mi espíritu y entonces esos 70 varones te van a ayudar a liderar, a guiar el pueblo. Ahora la Biblia no nos dice, pero... Por lo que tal vez podemos entender en Números capítulo 12, ni Aarón ni María eran parte de esos 70 personas que recibieron en ese momento el Espíritu de Dios. Y fíjate qué tan importante era recibir en ese momento el Espíritu de Dios. Que dice que Dios llama a Moisés y llama a estos 70 varones, pero solamente 68 de estos 70 varones van con Moisés a encontrarse con Dios. Dios desciende con la nube, los llena con su Espíritu y dice que comenzaron a profetizar y profetizar significa hablar en nombre de Dios Y dice que cuando ellos estaban profetizando había dos de estos 70 varones que se habían quedado en medio del pueblo Y como el Espíritu de Dios descendió y llenó a estos 70 varones Estos dos varones que estaban en medio del pueblo comenzaron a profetizar también Y como estaban profetizando dice que las personas los empezaron a escuchar Y un joven, Josué Siervo de Moisés dice que sale corriendo y le dice a Moisés, Moisés no te das cuenta que ellos ahora también están profetizando Y Moisés le dice de quién tienes celos en el versículo 26 de, 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 de Números capítulo 11, no te das cuenta No te das cuenta que Dios eligió a estos 70 varones para que ellos hablen en nombre de Jehová y Moisés demostró en este momento, en ese momento, la humildad y la mansedumbre, entendiendo que es Dios el que elige quienes hablarán en su nombre. Sin embargo, María y Aarón tomaron eso como para decir, ¿qué solo Dios tiene que hablar a través de Moisés? ¿Qué no Dios también habla a través de nosotros? Y tal vez María le, le, le codea a Aarón y le dice oye no te acuerdas cuando estaban en el palacio de Faraón que Moisés tartamudeaba y no fuiste tú la voz de Moisés para hablar a Faraón no te acuerdas de esa vez cuando tú fuiste más usado que, que, que Moisés porque Moisés tenía miedo te acuerdas que Moisés no quería ir. No fuimos nosotros también usados en nombre de Dios y entonces comienzan a juzgar a Moisés no solamente por su persona sino también por su desempeño y comienzan a ponerse ellos como alguien que puede hacer mejor las cosas. Porque fíjate lo que dice el resto del versículo en Números capítulo 12, dice no ha hablado también por nosotros, no somos también nosotros profetas, no somos también nosotros mensajeros de Dios. Y entonces comenzaron a juzgar a Moisés en base a su desempeño y ahora quiero que entendamos algo el, el siguiente versículo dice que Moisés dice que Dios oye todas estas cosas y, y, y dice que llama a, a, a María y Aarón para rendir cuentas de lo que habían dicho Pero fíjate lo que dice el versículo 3 Dice que aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres que había, que había sobre la tierra Y creo que esta descripción acerca de Moisés Si bien sabemos que Moisés escribió el Pentateuco No la escribió Moisés acerca de sí mismo Porque tal vez sería muy raro que Moisés diga Y Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra Perdió la humildad pero sí podemos tener conocimiento y se cree que quien terminó de escribir el Pentateuco, porque después al final del Pentateuco, inclusive hasta describe cómo Moisés murió y, y qué sucedió con el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, se cree que quien terminó de escribir el libro, el Pentateuco fue Josué. Y Josué había visto el testimonio de Moisés acerca de su humildad. Que cuando otros criticaron o cuando otros comenzaron también a profetizar Y cuando Dios comenzó a usar a otros Moisés supo mantener su lugar delante de Dios Y entender que es Dios el que escoge a cada persona Para estar en el lugar en el que están Por lo tanto no debían en ningún momento tratar de juzgar su desempeño Comparar su desempeño y ver quién era más digno de esa posición Ahora ¿por qué es importante que entendamos esto porque a veces creemos que merecemos esa mejor posición que tiene la otra persona y entonces criticamos Creemos que podríamos hacer un mejor trabajo que la otra persona y entonces criticamos Y nos ponemos en un plano de juez señalando todas las cosas malas que hacen las personas en lugar de reconocer las cosas buenas y después de la crítica que viene acerca de Moisés de parte de Aarón y María me encanta que el versículo 3 es resaltar algo bueno acerca de Moisés. Porque la forma en la cual nosotros podemos contrarrestar siempre la crítica no es a través de señalar las cosas malas que otras personas hacen es a través de reconocer lo bueno y aquellas cosas que Dios hace a través de sus siervos y Dios hace a través de nuestros hermanos y Dios hace a través de las otras personas. Entonces cuando leemos este pasaje vemos que el crítico siempre juzga en base a su desempeño porque codicia la posición pero en tercer lugar acerca de la crítica y después vamos a pasar a una parte más práctica El crítico juzga buscando la preferencia, buscando el lugar pero Dios juzga buscando erradicar el pecado Siempre el crítico va a tratar de ser aquel reconocido como aquel, aquella persona que tiene el derecho de criticar y el derecho de juzgar pero Dios siempre va a demostrar que Él es el juez por excelencia y aún a pesar de la crítica fíjate lo que sucede en, en, en números capítulo 12 leímos hasta el versículo 4 pero dice que cuando salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él les dijo Oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él pero no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María. Y aquí que estaba leprosa y dijo Aarón a Moisés Ah, Señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado Porque locamente hemos actuado y hemos pecado La crítica que es, pecado No quede ella ahora como el que nace muerto Que al salir del vientre de su madre Tiene ya medio consumida su carne Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo Te ruego oh Dios que la sanes ahora Y respondió Jehová a Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán el crítico siempre busca la preferencia busca ser el reconocido Busca que las demás personas digan esa persona sí sabe Pero Dios que juzga las intenciones del corazón Dios siempre desea erradicar el pecado en nuestras vidas Dios sabía por qué María y Aarón estaban haciendo esos comentarios Dios conoce sus corazones y Dios conoce tu corazón Dios sabe por qué criticas, Dios sabe por qué señalas y porque Dios sabe por qué criticas y Dios sabe por qué señalas. Dios tal vez cuando tú estás buscando la preferencia. Dios va a dar un testimonio público acerca de tu pecado para erradicar el pecado de tu vida. Y déjame decirte algo. El chisme siempre se sabe. La crítica siempre llega a los oídos de la persona que estás criticando. Siempre. Y sabes no quedas como el que sabe más. Quedas como el chismoso. Eras como el criticón y dice la biblia que la evidencia de que maría había Criticado había hablado mal acerca de moisés fue tan evidente que se llenó de Lepra ahora si se acuerdan cuando leíamos levítico el hecho de que maría Fuera leprosa automáticamente maría tenía que ser echada de en medio del Campamento y maría iba a ser vista como inmunda a causa de su pecado pero dios Decide restablecer a María en el cuerpo, en la congregación, en el pueblo, a causa de que Moisés actuó con amor. Porque al ver Moisés la crítica de María y de Aarón, Moisés tal vez podría decir, Dios hizo juicio sobre el pecado, ahí ella, eso le pasa por chismosa. Se quemó ella solita, ¿Ve? quería el reconocimiento, ahí está el reconocimiento. Quería la posición, quería que todos la vean, quería que todos sepan que ella sabe más que yo. Dios hizo juicio. Sin embargo Moisés decide obrar con compasión, con misericordia, con amor. Y dice que cuando Aarón le, le, le ruega a Moisés y le dice no que, que este pecado no sea contado sobre nosotros. Dice que Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego oh Dios que la sanes ahora. Y creo que esto nos enseña una lección grandísima acerca de la crítica. La mejor forma de reaccionar a la crítica no es defendiendo tu orgullo, defendiendo tu honor, defendiendo tu posición, defendiendo tu desempeño, defendiendo, es amando a las demás personas. Creo que alguna vez se los conté, pero mi mamá tiene un, un cuadrito en la casa que dice, no puedes evitar que las demás personas te critiquen. Pero si sí puedes vivir de tal forma que nadie les crea, no puedes evitar que la demás gente hable mal acerca de ti Pero sabes que el corazón de María fue evidenciado cuando ella chismeó y criticó acerca de Moisés Pero el corazón de Moisés fue evidenciado cuando fue criticado acerca de quién era él y Moisés demostró quién era él Cuando él decidió amar a María y a Aarón aún a pesar de que lo estaban criticando y sabes eso nos enseña algo y me gustaría que pensemos en algunas cosas bien prácticas La crítica solamente puede ser cambiada por amor El amor es el arma más grande para poder detener la crítica ¿Por qué? Porque es necesario que el que ama esté dispuesto a amar aún a pesar de cuando está siendo criticado Y eso es difícil, es muy difícil porque cuando está siendo criticado lo único que quieres es que la persona sea consumida por la ira de Jehová y sea echado del campamento. Pero amar, amor es un fruto del Espíritu Santo y es lo que tiene que haber en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Para qué? Para no criticar pero también para reaccionar correctamente ante la crítica. Entonces cuando veo algo malo acerca de una persona porque a veces hay ciertos términos que utilizamos como crítica destructiva y crítica constructiva La crítica es crítica pero es necesario que entendamos que cuando vemos algo que está mal en una persona La Biblia nos enseña y nos deja clara enseñanza acerca de cómo debemos reaccionar y qué debemos hacer no para criticar a la persona porque definimos que crítica es hablar mal de alguien o de algo Y señalar un defecto o una tacha suyos Pero otra definición de la Real Academia de la Lengua Española es Criticar es analizar pormenorizadamente o sea detalladamente algo Y valorarlo según los criterios propios de la materia que se trate ¿Sabes qué está diciendo esta definición? Una cosa es criticar y señalar lo malo que hace una persona para destruirlo, otra cosa es hacer un análisis objetivo de lo que está sucediendo tal vez en la vida de la otra persona en base a un principio, en base a una regla para ayudar a esa persona a cambiar y a mejorar lo que está haciendo. ¿Sabes cómo dice la Biblia que se llama eso? No crítica constructiva, se llama corrección en amor, corrección en amor. En amor, porque si yo veo algo que mi hermano está haciendo mal Si yo veo un, 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 mi esposo que está haciendo algo que está mal Si yo veo un amigo que está haciendo algo mal Lo peor que puedo hacer es criticarlo, hablar mal acerca de él Con el propósito de que, de que él quede escrachado Y de que se queme por la ira de Jehová Lo mejor que puedo hacer es acercarme con esa persona Dice Mateo capítulo 18 y corregirlo en amor y el que ama, fíjate el, cris, el crítico juzga en base a su percepción para descalificar a la persona Pero el que ama siempre busca corregir con principios para hacer crecer a la persona Y fíjate lo que dice Proverbios capítulo 28 versículo 23 El que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua Porque déjame decirte algo, el crítico es el más grande de los hipócritas porque el que critica Es aquel que no tiene el valor Para decir la verdad de frente Y cuando lo sientas frente a la persona A ver, ven, vamos a platicar con esta persona que, 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 que ¿Te acuerdas lo que dijiste acerca? No, yo nunca dije nada No, será lo que entendiste Pero yo nunca dije nada de eso ¿Y cómo se llama eso? Lisonja ¿Y qué es eso? Hipocresía, si realmente viste algo que la otra persona estaba haciendo mal ¿Qué era lo correcto que tenías que hacer? Acercarte con esa persona y decirle oye creo que eso que estás haciendo está mal Y no subjetivamente sino objetivamente porque la Biblia dice que eso está mal Y no a bibliazos y no, no así como sino con amor, con amor porque cuando lo hacemos con amor, el que ama busca corregir con principios para hacer crecer a la otra persona. Si tú vas y criticas y hablas mal de una persona, un tercero que no está presente, es chisme, es murmuración, es crítica, es pecado. Dios desecha el pecado en nuestras vidas, pero no solo eso, sino que no estás ayudando a nadie, al contrario. Estás contaminando a otras personas con tu crítica en lugar de ir y ayudar a esa persona a ayudarlo a crecer El que ama busca corregir con principios para hacer crecer la persona El crítico también juzga en base a su desempeño porque codicia la posición Pero el que ama no hace comparaciones sino que afirma al corregido si tú amas a esa persona no lo vas a comparar señalándole las cosas malas que ha hecho y señalándolo lo, lo malo que es en su desempeño sino que lo va a afirmar con aquellas cosas buenas que esa persona hace y Dios es bien claro cómo nos deja ese versículo 3 en números capítulo 12 diciendo Moisés era un hombre manso humilde más que todos los hombres sobre toda la tierra el que ama no busca destruir, busca edificar, busca construir, busca ayudar a la otra persona a crecer Entonces no hace comparaciones sino que afirma al corregido Proverbios 27.6 dice Fieles son las heridas del amigo pero engañosos los besos del enemigo Y por último el que ama no busca el reconocimiento Recuerdan que el crítico juzga buscando la preferencia Busca que los demás lo prefieran a él antes que a las demás personas el crítico juzga buscando la preferencia Pero el que ama no busca el reconocimiento Sino darle la gloria a Cristo Mateo capítulo 18 versículo 15 dice Y si tu hermano peca Si ves algo que está mal en tu hermano Si ves algo que tu hermano no está haciendo bien Ve y repréndelo como A solas Ve y repréndelo estando tú y él solos y si te oyere has ganado a tu hermano Sabes el crítico siempre va a buscar que las demás personas Reconozcan que él tiene la razón acerca de los errores de alguien El que ama busca a esa persona a solas Lo confronta a solas con amor y con verdad Con amor porque desea que esa persona crezca Con verdad para no ser subjetivo sino ser objetivo Basado en los principios de la palabra de Dios Pero a solas porque lo que Dios hace en la vida de la persona no necesita ser reconocido por las demás personas ¿Has visto esas personas que de repente dicen ah si sí, es que yo ayudé en esto yo lo ayudé en otro Es que yo hice esto yo hice lo otro y se llenan la boca de lo que han hecho La Biblia dice acerca de la corrección calladito te ves más bonito Si puedes ayudar a tu hermano a solas Nadie más tiene que saber acerca de su error, nadie más tiene que saber acerca de su fallo Nadie más tiene que saber acerca de su pecado, hazlo a solas Porque entonces dice habrás ganado un hermano ¿A qué se refiere? A que al ganar un hermano esa persona va a reconocer en ti por haber corregido con amor el amor de Jesucristo el amor de Jesucristo es un amor que no busca lo suyo propio No es un amor que busca el reconocimiento Ese amor ágape es aquel que pone a las demás personas antes que sí mismo Es el amor que Cristo mostró en la cruz al entregarse por nuestros pecados Y cuando Cristo fue criticado y le dijeron tú no eres el hijo de Dios A ver si eres el hijo de Dios demuéstranoslo y bájate de esa cruz él estuvo dispuesto a poner el amor por encima de su reputación. Porque al final del día haber amado desde la cruz nos demuestra que verdaderamente es el Hijo de Dios. Es el amor lo único que tiene el poder para combatir la crítica. Cambiemos la crítica por amor. Cambiemos esos comentarios negativos por corrección en amor Y vamos a darnos cuenta cómo el resultado Va a ser un resultado Que va a llevar el sello de Jesucristo Y la gloria no te la vas a llevar tú ¿Quién se la va a llevar? Cristo Cerramos nuestros ojos Y oramos Padre queremos agradecerte Por tu palabra Y queremos agradecerte Señor Porque Tú nos enseñas a amar Como tú nos amaste y Dios a través de la muerte de Cristo Jesús y a través de esa sangre derramada en la cruz. Tú ya nos señalas nuestros pecados. Tú ves el poder que tiene la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados. Dios tú ya nos señalas nuestros errores. Tú nos recuerdas que la obra de Cristo es constante y nos perfecciona. Dios ayúdanos a amar como tú amas para que podamos ser hermanos que ganan hermanos Y no seamos hombres y mujeres que critican y al criticar destruyen la unidad en el cuerpo de Cristo Destruyen la unidad en sus matrimonios, destruyen la unidad en sus empleos Porque ese es el trabajo del diablo Tú nos has llamado a en un mismo espíritu tener una misma fe, una misma esperanza, un mismo amor. Ayúdanos a cambiar la crítica por amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.